0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 42 Projektion Projektive Identifizierung Projektion gehört zu jenen psychoanalytischen Begriffen, die es bis in die Alltagspsychologie geschafft haben wenngleich in sehr vielfältiger Verwendung. Allgemein beschreibt Projektion einen psychischen Vorgang, bei dem etwas Inneres, etwa eigene Gefühle, Wünsche, Gedanken, nach außen gebracht werden, etwa in einer anderen Person oder einem Gegenstand lokalisiert werden. Wir können uns das wie bei einem Projektor vorstellen, der einen Film abspielt. Dabei wird der in den Projektor eingelegte Film das wäre das innere Bild oder Gefühl, nach außen auf die Leinwand, das wäre die andere Person oder Gegenstand, projiziert. Im Alltag sieht das dann beispielsweise so aus. Eine Person fühlt innerlich Leid und Schmerz, was ihr zugleich so unveränderlich oder so selbstverständlich und unhinterfragt normal vorkommt, dass sie sich gar nicht erst vorstellen kann, dass jemand anderes ein anderes Lebensgefühl haben könnte. Die Person stülpt ihre Empfindung dann allen Menschen und der gesamten Welt über. Etwa indem sie sagt, es ist ein Faktum, dass die Welt ein schlechter Ort ist. Denn Leid, Armut und Schmerz sind immer in größerer Zahl vorhanden als Freude, Reichtum und Lust. Vielleicht, aber darauf werden wir noch zurückkommen, fühlt die Person sich dadurch gleich ein bisschen besser. Denn sie hat ihr Leiden damit ja auch verallgemeinert zu so einer Art kollektiven Schicksal gemacht. Wir alle projizieren und das ist auch sehr wichtig. Mittels Projektionen besetzen wir äußere Begebenheiten immer auch ein Stück weit mit uns selbst, machen uns gewissermaßen die Welt zu eigen. Wer allerdings viele schlechte oder unverarbeitete Gefühle in sich trägt und diese in exzessiver Weise nach außen befördert, der wird auch in der Welt viel Schlechtes sehen oder finden. Umgekehrt, wer gar nichts nach außen trägt, für den wird die Welt leblos, kahl und leer. Immer aber wird bei der Projektion die Realität ein Stück weit verzerrt. Eine starke Neigung zur Projektion hängt auch mit einer starken Verzerrung der Realität zusammen. Sei es in einer ziemlich rohen Weise, in dem bestimmte Sachverhalte hineingesehen werden, die gar nicht da sind, sei es in einer etwas fortgeschritteneren Weise, in dem bestimmte Ausschnitte der Realität selektiv wahrgenommen oder interpretiert werden. Landläufig wird unter Projektion ein Abwehrvorgang verstanden, bei dem eine Person A eine meist negative Eigenschaft oder Eigenheit in eine Person B gelegt hat, die diese aber nicht zwingend auch eigen ist. Eine Anekdote, die einen Projektionsvorgang sehr anschaulich beschreibt, ist eine Parabel von Paul Watzlawick. Sinngemäß geht sie wie folgt. Ein Mann benötigt einen Hammer, um ein Bild aufzuhängen. Da er selber keinen hat, will er diesen von einem Nachbarn leihen. Auf dem Weg zu diesem macht der Mann sich nun allerlei und vor allem zunehmend negative Gedanken und Annahmen über diesen Nachbarn, der ihm den Hammer wahrscheinlich sowieso nicht leihen will, weil er ein egoistischer Mensch ist und so fort. Er denkt sich immer mehr in Rage. Als er bei dem Nachbarn, der ihm unbedarf die Tür öffnet, schließlich ankommt, schreit der Mann ihn an, denn behalten Sie doch Ihren blöden Hammer. Es gibt aber auch viele andere Beispiele für Projektionen aus unserem Alltag. Etwa wenn man Zielscheibe einer Projektion wird, zum Beispiel wenn der Chef einem Vorhaltungen macht, bei denen man das Gefühl bekommt, der könne sich geradewegs an die eigene Nase greifen oder wenn ein Freund auf der Straße jeden gut gekleideten und gepflegten Mann damit abwertet, dass der es wohl nötig habe, sich als jemand Besonderes darzustellen. Aber warum nur auf die anderen schauen? Projektionen kann man wohl am besten, wenn gleich wohl am unliebsten, an sich selbst studieren. Ob es nun die ständige Eifersucht auf den Partner ist, der Spott über den Streber in der Schule respektive dem Arbeitsplatz, der Ärger über die Rücksichtlosigkeit und Unachtsamkeit der Mitmenschen oder gar die Angst vor dem Ausländer, die Empörung über den Chinesen und so fort. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, paradigmatisch auch der Antisemitismus, sind wesentlich Erscheinungsformen projektiver Mechanismen. Natürlich wäre es ein küchenpsychologischer Kurzschluss anzunehmen, dass man dies alles unmittelbar rückübersetzen kann. Eifersucht etwa immer für eigene Fremdgewünsche stünde. Auch sollte nicht jede Annahme oder Beobachtung über einen anderen als bloße Projektion abgekanzelt werden. So etwa, wenn es ganz reale Gründe gibt, eifersüchtig zu sein. Trotzdem spielen projektive Mechanismen für unseren seelischen Haushalt eine wichtige Rolle. Und dies häufiger, als wir es uns selber gerne eingestehen. Deutlich wird, wer projiziert, behandelt eine innere Begebenheit so, als wäre sie eine äußere, nämlich die des anderen. Darin offenbart sich ein noch relativ ungetrenntes Denken, als gäbe es zwischen dem eigenen Denken und dem Bestand der Welt eine unmittelbare Beziehung. Die Projektion ist tatsächlich ein Mechanismus, durch den so etwas wie eine Trennung von innen und außen in sehr roher Weise hergestellt wird. Nicht selten nach dem Schema, innen ist das Gute, außen ist das Böse. Man spricht auch von einem psychischen Spaltungsvorgang, der auf eine frühe Zeit des Denkens verweist, weshalb man bei der Projektion auch von einem frühen Abwehrmechanismus spricht. In vivo kann man die Projektionsvorgänge gut bei jüngeren Kindern beobachten, die sich sprachlich schon verständigen können. Sie leben noch in einer Welt von Projektionen. Das psychische Innere erhält fortlaufend seinen Auftritt im wahrgenommenen Außen. Die Wut im Bauch wandelt sich um in den bösen Mann, der unter dem Bett liegt. Die Angst vor dem nächtlichen Alleinsein in einen Geist, der ans Fenster klopft. Es ist eine Zeit, in der die Dinge, die physikalische Welt, belebt ist. Kinder füttern den hungrigen Fluss mit Blättern sorgen dafür, dass die durstigen Pfützen noch mehr zu trinken bekommen, sehen in Büschen, Schatten oder Tapetenmustern für sie durchaus wirkliche Hexen, hören im nächtlichen Katzenjaulen oder dem Heulen des Windes Geisterrufe. Diese Phase wird daher auch die animistische, zu deutsch also beseelte Phase genannt. Im Übrigen eine Phase, die nicht nur jedes Kind, sondern die Menschheit selbst einst durchlaufen hat. Bei der Projektion handelt es sich aber nicht nur um eine Form der Abwehr im Sinne, was ich in mir loswerden will, das stoße ich in die Außenwelt ab. Projektion ist auch eine frühe Form des Austauschs und bildet eine Möglichkeit, sich auf eine sehr unmittelbaren Weise mitzuteilen, indem etwas Eigenes bei bzw. in einem anderen untergebracht wird. Projektion ist also auch ein früher Mechanismus, eine Beziehung mit dem Außen, anderen Menschen herzustellen. Etwas beim Anderen unterbringen bedeutet aber, dass es prinzipiell einen Anderen geben muss, der sich der Projektion auch annimmt. An dieser Stelle kommen wir zu einem Begriff, der in der Psychoanalyse immer wieder kontrovers diskutiert wird, die sogenannte projektive Identifizierung. Projektive Identifizierung geht ursprünglich auf ein Konzept der Psychoanalytikerin Melanie Klein zurück. Zur projektiven Identifizierung gehören im Grunde immer zwei Personen. Eine Person, die projektiv identifikatorische Mechanismen in Gang setzt, also etwas projiziert. Und eine Person, die diese Art der Projektion annimmt und sich mit ihr identifiziert. Die Identifikation führt dazu, dass sich die Person den Projektionen gemäß erlebt bzw. handelt. Für das Säuglingsalter sind solche Austauschprozesse schwer fassbar. Wir können uns vorstellen, ein Säugling weiß noch nicht, woher seine Empfindungen kommen, was sie bedeuten, ob sie existenziell bedrohlich sind oder ob seine momentanen Gefühlszustände jemals wieder aufhören. Es gibt keinen Begriff von Zeit, von Grenzen von Ordnung und Struktur. Wenn er Hunger hat, erlebt der Säugling, in erwachsenen Worten gesprochen, zunächst einmal nur diesen in eine Ewigkeit ziehenden, unerträglichen Erregungs- oder Spannungszustand, vielleicht sogar Schmerzen. Dieser Spannungszustand wird als etwas Unerträgliches und existenziell Bedrohliches wahrgenommen, ein Etwas, das im eigenen Innern ist gewissermaßen die roheste und früheste Form, einen solchen Zustand loszuwerden, nach außen zu bringen, ist in der kleinianischen Konzeption, ihn zu projizieren. Aus einem bedrohlichen inneren Zustand, etwa eine katastrophalen und vernichtenden Angst, weil die Mutter gerade abwesend oder nicht auf das Kind bezogen ist oder das Kind Hunger hat, wird ein bedrohliches Außen, ein böser Geist. Damit hat es das Kind geschafft, diesen fürchterlichen Zustand zu externalisieren, nach außen zu bringen. Es ist ein äußerliches Böses, welches das Kind freilich verfolgt, ihm auflauert, zudringlich wird, wie er die katastrophale Angst weiter am Kind nagt, solange es dieses Gefühl hat. Es hat das bedrohliche Gefühl abgespalten und nach außen projiziert. Aus diesem Grund berühren uns übrigens Spukgeschichten, etwa in Horrorfilmen, auch im Erwachsenenalter noch unheimlich, denn sie sind Repräsentanten furchtbarer innerer Zustände. Wichtig ist nun, dass jemand diesen Spannungszustand wahrnimmt und in sich aufnimmt. Der Erwachsene kann schon verstehen, was Hunger oder Angst bedeutet, transformiert über dieses Verständnis den Affekt und gibt auf diese Weise ein erträglicheres Gefühl dem Kind zurück. Eben diesen Ablauf beschreibt das sogenannte Containing, von dem wir bereits in Folge 33 gehört haben. Containing kann man sich ein wenig wie einen psychischen Verdauungsvorgang vorstellen. Da das Kind zu Beginn des Lebens noch nicht gut alleine verdaut, müssen die Eltern ihrem Kind bei der Verdauung helfen, indem sie ihm ihren eigenen psychischen Verdauungsapparat zur Verfügung stellen. Das geschieht in der Regel ganz intuitiv etwa indem die Mutter das Kind hochnimmt, es schaukelt, ihm einen Finger zur Überbrückung in den Mund steckt, tröstende Worte findet, bis die Flasche zubereitet ist oder sie einen geeigneten Ort gefunden hat, an dem sie das Kind in Ruhe stillen kann. Die Mutter weiß um das Gefühl des Hungers, um Zeitlichkeit, um Ich und Du. Sie fühlt zwar mit ihrem Kind mit, spürt den Stress und die Unlust, Zugleich aber geht sie nicht gänzlich in dem Affekt des Kindes auf, lässt sich, wie man psychoanalytisch sagt, nicht von dem Affekt anstecken. Affektansteckung könnte so aussehen, dass sie zum Beispiel ebenfalls ganz wütend wird und das Kind anschreit oder sie in Angst gerät und sich ganz hilflos fühlt. Indem die Mutter den Affekt aufnehmen und in angemessener Weise auf ihn eingehen, verstehen und benennen kann, transformiert sie ihn in etwas Erträgliches. Das Kind lernt nach vielen Wiederholungen, das, was ich da gerade im Bauch fühle, gehört zu mir. Es nennt sich Hunger und der hört auf, wenn ich etwas esse. Danach geht es mir wieder gut. Dieses andere Gefühl im Bauch, das ist Traurigkeit und die hört nicht auf, wenn ich esse, aber sie hört auf, wenn Mama oder Papa mich trösten. Die Projektion wird zurückgenommen. Das Kind kann einen erträglicheren Zustand, gute Erfahrungen mit den Eltern introjizieren, das heißt in sich wieder aufnehmen. Dieser Wechselvorgang von Projektion und Introjektion beschreibt nach Melanie Klein die früheste Form des Austausches zwischen Eltern und Kind. Mit der Zeit entwickeln sich auch andere, sogenannte reifere Abwehrmechanismen und es öffnen sich damit unter anderem auch weitere Kommunikationswege für das Kind, etwa wenn es sprechen lernt. Dennoch bleibt diese frühe Form des Austauschs immer ein Stück weit erhalten und vielleicht gerade in den Bereichen unseres Lebens, die unserem bewussten Denken und der Sprache noch nicht oder nicht so einfach zugänglich sind. Je früher Störungen bzw. Schwierigkeiten in der Entwicklung einer Person aufgetreten sind, desto größer ist der Anteil nonverbaler Kommunikation, weshalb bei den sogenannten frühen Störungen, wie etwa bei schwerer narzisstischer oder Borderline-Organisation, projektive Mechanismen in ausgeprägter Weise eine Rolle spielen. Besonders deutlich wird dies auch in Therapien, in denen eventuell frühe Erlebensweisen bearbeitet werden, was unter anderem bedeutet, es stellenweise auch mit frühen Abwehrmechanismen zu tun zu haben. Von einer Form der Projektion haben wir übrigens schon in Folge 2 gehört, die Übertragung. Hier wird eine eigene, innere Beziehungsvorstellung auf eine andere Person übertragen und die Beziehung entsprechend dieser gestaltet. In der Fachliteratur wird häufig gestritten, ab wann Übertragung und Gegenübertragung aufhören, und wo Projektion bzw. projektive Identifizierung beginnen. Generell herrscht in Bezug auf das Konzept der Projektion bzw. projektiven Identifizierung viel Unklarheit und Uneinigkeit. Als grobe Orientierung kann man aber sagen, eine Projektion ist erst einmal bloß eine innere Vorstellung, die ins Außen verlagert und in Folge als von außen kommend empfunden wird. Projektive Identifizierung geht sozusagen eine Stufe weiter. Hier muss es jemanden geben, der einen gewissen psychischen Druck ausübt, und zwar derart, dass das Gegenüber sich mit der Eigenheit des Anderen identifiziert, sie tatsächlich ganz als die eigene empfindet und sich so verhält, als wäre sie wirklich das, was der Andere projiziert hat. Das Prinzip der Übertragung und Gegenübertragung ist diesem Vorgang sehr ähnlich. Allerdings werden Projektion bzw. projektive Identifizierung in ihrem affektiven Ausmaß oft noch einmal deutlich stärker erlebt. Wir wollen dies an einem Fallbeispiel aus der Fachliteratur veranschaulichen. Es geht dabei um eine Behandlung mit einem Patienten mit paranoider Persönlichkeit und Borderline-Struktur. Der behandelnde Analytiker war Otto Kernberg, die Schilderung ist einem Aufsatz Ralf Zwiebels entnommen. Der besagte Patient lernte während des dritten Behandlungsjahres eine Frau kennen, die im selben Gebäude wie Kernberg arbeitete. Der Patient befürchtete, der Analytiker würde diese Frau vor dem Patienten warnen und die gerade entstehende Beziehung unterbrechen. Einige Tage nachdem der Patient diese Fantasie gegenüber Kernberg geäußert hat, kommt er voller Wut in die Stunde. Er legt sich nicht auf die Couch, sondern setzt sich in den Sessel und strahlt eine solche Aggression aus, dass Kernberg ernsthaft fürchtet, von dem Patienten geschlagen zu werden. Der Patient gibt an, die Frau habe ihm erzählt, den Analytiker zu kennen, und sie hätte sich noch im selben Gespräch von dem Patienten distanziert. Er wisse nun, dass der Analytiker für den Abbruch der Beziehung verantwortlich sei und verlangt, dass dieser seine Einmischung zugebe. Die Situation wird immer angespannter, und Kernberg fühlt sich so bedroht, dass er sich schließlich entscheidet, auf der Realebene zu intervenieren. Er sagt, die Stunde nicht fortsetzen zu können, wenn der Patient ihm nicht versichern könne, dass er ihn oder seine Sachen nicht angreifen werde. Der Patient fragt, ob der Analytiker Angst habe, was Kernberg bejaht. Schließlich verspricht der Patient, seine Wut zu kontrollieren, worauf der Analytiker ihm erklärt, dass er seit Jahren keinen Kontakt mehr zu dieser Frau und nie mit ihr über den Patienten gesprochen habe. Erst nach dieser realen Klärung greift er die Fantasieebene auf und sagt dem Patienten, dass es sich um eine Vorstellung im Patienten handle, die sie beide in der Analyse bearbeiten müssten. Zuletzt beruhigt sich der Patient, und er kann sich wieder auf eine gemeinsame Arbeit mit dem Therapeuten einlassen und beide können herausfinden, was genau in der Situation mit der Frau, aber auch in der Therapiesitzung vor sich gegangen ist. Was ist hier also passiert? Der Patient äußert einige Tage vor dem Vorfall die Fantasie, Kernberg könne in die Beziehung zu der Frau in negativer Weise eingreifen. Selbiger Patient hatte es in der Kindheit mit einem brutalen und sadistischen Vater zu tun, dem er sich schutzlos ausgeliefert fühlte. Entsprechend dieser Erfahrung fürchtete der Patient auch in der analytischen Situation einen strafenden Vater, was in der Fantasie, Kernberg werde die Beziehung kolportieren, einen Ausdruck findet. Der Patient wäre in dieser Konstellation das hilflose Opfer, den Handlungen des strafenden Vaters ausgesetzt ganz so, wie es der Patient einmal wirklich erlebt hat. Hier könnte man vielleicht noch von einer Übertragung sprechen, denn zunächst handelt es sich um eine Möglichkeit, ein inneres Erleben in der Fantasie des Patienten. Im Laufe der Tage gelingt es aber nicht, die mit dieser Fantasie verbundenen Gefühle wie etwa starke Ängste ausreichend zu halten bzw. zu bearbeiten. Der Patient wird von seinen Gefühlen schließlich überwältigt, kann sie nicht mehr in sich halten. In einem projektiv-identifikatorischen Prozess legt der Patient seine Gefühle in den Analytiker. Nicht mehr der Patient fühlt sich nun hilflos und wehrlos, stattdessen ist es Kernberg, der sich wie ein kleiner, ängstlicher Junge fühlt, der den Wutanfällen des brutalen Vaters schutzlos ausgeliefert ist. Kernberg entscheidet sich in dieser angespannten Situation für eine sogenannte Realintervention. Das heißt, erklärt mit dem Patienten zunächst auf einer sehr realen Ebene, ob dieser die Rahmenbedingungen, Gewaltfreiheit einer Therapie, Sprechen statt Handeln, noch einhalten kann. Dann geht er durch, was Sache ist. Er gibt sogar an, wie er sich selber fühlt was in dieser offenen Form eher seltener in analytischen Settings vorkommt. Diese Entscheidung zur Realintervention hat Kernberg wahrscheinlich aus einem auch sehr real gewordenen Bedrohungsgefühl getroffen. Wohl aber auch, weil er merkte, dass der Patient seine Fantasien nicht mehr mit der Realität abgleichen konnte. An so einem Punkt weiter Deutungen zu geben, die mehr auf der Vorstellungs- und Fantasieebene arbeiten, hätten dem Patienten womöglich das Gefühl gegeben, der Analytiker distanziere sich nur noch weiter von ihm, rücke sozusagen in unerreichbare Ferne. In seiner massiven Aggression aber lag ja ganz konkret gerade der Versuch, Kernberg zu treffen, ihm das eigene Gefühl der Hilflosigkeit aufzudrängen. Ein häufiger Mechanismus bei Menschen, die Gewalt gegen andere üben. Sich unerreichbar machen das hätte vielleicht auch bedeutet, einen immer verzweifelteren, hier insbesondere aggressiveren Versuch, die unerträglichen Gefühle loszuwerden, was bei diesem Patienten möglicherweise zu einem Gewaltausbruch geführt hätte. Gerade darin, dass Kernberg einerseits wirklich Angst vor dem Patienten bekam, andererseits aber nicht psychisch zusammenbrach, zum Beispiel indem er den Patienten in ähnlich gewaltvoller Weise zurückgedroht, oder die Polizei geholt hätte, bedeutet, sich der unaushaltbaren Ängste des Patienten angenommen und in sich ausgehalten zu haben. Wenn Projektionen so nahe an die Realität rühren, ist das sicherlich immer ein Drahtseilakt, bei der jeder Therapeut eine andere Grenze zieht, wann er sich real schützen muss. Dies ist ein vielleicht etwas spezielles Beispiel, da projektive Identifikationen äußerst selten zu derart eskalativen Situationen führen. Was dieses Beispiel aber sehr anschaulich vermittelt, ist, mit was für einer Intensität man es bei projektiv-identifikatorischen Mechanismen zu tun hat. Menschen, die sich beispielsweise aus einem Kreislauf einer narzisstisch-destruktiven Beziehung befreit haben, sagen häufig im Nachhinein, ich verstehe nicht, warum ich das so lange mitgemacht habe. Ich war irgendwie nicht mehr ich selbst. Zu einem Teil stimmt das. Bei narzisstischen Störungen geht es um frühe Störungen. Das bedeutet auch, es werden oftmals massive projektive Mechanismen eingesetzt. Steht jemand nun in einem Abhängigkeitsverhältnis, kann es sein, dass sie sich ganz unbemerkt mit den Projektionen der narzisstischen Person identifiziert. Anders gesagt, sie erlebt sich oder ihre Umwelt in einer Weise, wie es ihr die narzisstische Person unterschiebt. Etwa wenn die narzisstische Person die Freunde nach und nach schlecht redet und so heftige Eifersucht an den Tag legt, bis der Partner die Wohnung nicht mehr verlässt. So als wäre er wirklich jemand, der in jedem Moment zu einem Betrüger werden könnte. Und vielleicht fühlt die Person sich auch so, als wäre sie ein potenzieller Betrüger, entschuldigt sich sogar beim Narzissten. Sie hat sich mit der Projektion des Narzissten identifiziert. In einer anderen Folge wollen wir uns noch eingehender mit der projektiven Identifizierung beschäftigen und den manchmal berührenden und oft erstaunlichen Momenten und Begegnungen, die in diesem Prozess entstehen können. Ausgeprägte projektive Mechanismen ereignen sich häufig in Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen, oder bestimmten Persönlichkeitsausprägungen. Zugleich, wie wir am Anfang der Folge gehört haben, sind sie nicht ausschließlich krankhafter oder bösartiger Natur. Umgekehrt, eine Welt, in welche die Menschen keinerlei Projektionen mehr legen, ist eine entzauberte, kalte und seelenlose Welt. Und auch eine Welt, die man nach Belieben formen und ausnutzen kann. Wer in einem Wald nichts mehr Bedeutsames sieht, etwas, das keinen Zauber und kein eigenes Wesen hat, der eigenen Seele nicht in irgendeiner Weise verwandt ist, sondern nur noch eine Ansammlung von Holz, der wird keine große Hemmschwelle haben, diesen Wald abzuholzen, mit allen Konsequenzen für die Natur, die uns ja hinreichend bekannt sind. Die komplett entgeisterte Welt ist auch die geistlose Welt. Ein totaler Rationalismus, der seiner selbst nicht mehr inne wird, führt in seiner Konsequenz zu einem zerstörerischen Umgang mit der Welt und damit letztlich auch mit sich selbst.